0: Content is een mooi en effectief marketinginstrument en ik ben echt de laatste om content marketing af te raden. Maar je kunt wel knettergek worden van de druk die content marketing kan opleveren. Blogs, video's, reels, TikToks, podcasts, e-mails, nieuwsbrieven en social media berichten voor ik weet niet hoeveel platformen. Het is te veel. Veel te veel. Maar ik zei net met opzet dat de druk kan opleveren. Het hoeft namelijk niet. Hoe je jezelf beschermt, maar wel effect blijft houden met je content, hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Wat zijn dan de tactieken die je zou kunnen gebruiken om wel je effect met content te behouden, of misschien zelfs te vergroten, en toch minder tijd eraan te hoeven besteden? Ik heb er een paar voor je op een rijtje gezet en die wil ik in deze podcast gaan behandelen. De eerste, en is echt het belangrijkste, is dat je minder moet gaan doen. Minimalistische marketing in andere woorden. En dat klinkt eigenlijk net zo makkelijk als het is. Het is heel gemeen, maar ik kom er zo op. De tweede tactiek is dat je je veel meer op conversie gaat focussen. Dus elke actie die je doet, elke contentactie die je doet... moet gericht zijn op sales of op iets anders wat je nastreeft. Derde tactiek is niet voor iedereen even relevant, maar voor veel mensen wel. En dat is dat je een antwoord verzint en klaar hebt op spoedjes. Vierde tactiek is dat je het content, maar ook bestaande content... Slim gaat er gebruiken. Daar hoor je mij wel vaker over praten, maar het is echt een hele belangrijke sleutel tot meer contentrendement in ruil voor minder tijd en inspanning. En de laatste, je kan er bijna niet omheen, dat is dat je de juiste tools gebruikt. Maar daar hoort ook nog wel een waarschuwing bij. En daar kom ik uiteraard zo meteen nog op. Laat ik beginnen met die eerste tactiek: minimalistische marketing. Ofwel niet meer doen dan strikt noodzakelijk is om een bepaald resultaat te halen. En ik moest net al een beetje lachen toen ik die tactiek introduceerde... want echt waar, het klinkt eigenlijk net zo gemakkelijk als het is. Want we doen allemaal veel te veel. Maar we durven geen afscheid te nemen van bepaalde contentacties. Dat is deels angst en het is deels luiheid. Omdat we toch vaak niet de moeite nemen om kritisch te kijken naar wat echt het beste werkt. En soms zijn het ook wel de mensen en de dingen om ons heen hoor. De collega's die roepen dat we echt op TikTok moeten... Of dat we meer of dan wel vaker een nieuwsbrief moeten sturen. Of dat we nog veel vaker moeten posten op social media accounts. Serieus, het is klinkklare onzin. Want hier komen de angst om iets te laten en de omgeving die denkt of vraagt dat er nog meer contentacties moeten komen, samen. Wat je dan als eerste kunt doen is in de data duiken. En vaststellen wat er allemaal maar matig of zelfs helemaal niet werkt. Dan heb je argumenten bij de hand om iets minder te doen of helemaal niet meer te doen. Maar argumenten zijn rationeel van aard. En dat werkt niet of maar sowieso bij angst bij jezelf... of bij druk, impulsen van buitenaf. Wat hier spreekt en wat je tegenhoudt om minimalistische marketing te bedrijven... is regelrechte fear of missing out, FOMO. Want als ik of wij x niet doen... Wat, wat dan als we daar straks spijt van krijgen? Dat is de angst die de hele tijd op de loer ligt. En dan zeg ik altijd... Ja, en? Dan heb je misschien spijt? Dan kun je er toch altijd nog alsnog werk van maken? Maar de kans is levensgroot dat je helemaal geen spijt krijgt. En laat ik het voor een deel bij mezelf houden. Ik heb een jaar geleden even mijn Instagram helemaal stopgezet. Ik vind dat ik erop moet zitten omdat ik ook moet weten hoe het werkt en wat er, uh, hoe het algoritme werkt en wat de kansen zijn en hoe dingen uitpakken, et cetera. En tegelijkertijd zag ik in de data dat het maar heel weinig bijdroeg aan mijn doelen. En dan had ik ook de massel dat er iets anders op mijn pad kwam waarvan ik dacht, oh, maar dat gaat honderd keer beter werken. Dus ik heb Instagram voorlopig gekild. Dat is nu een jaar geleden. En ik moet een beetje tot mijn schande bekennen dat ik al een jaar lang niks meer op Instagram heb geplaatst. Heeft dat mijn resultaten beperkt? Nee, absoluut niet. Want ik wist dat er maar heel weinig bezoekers naar mijn website gingen. En dat die bezoekers dan niet deden wat ik wilde. Dus zo kunnen die data je wel steunen bij een beslissing. Maar ik moet toegeven, ik was er een beetje klaar mee. Ik vond dat ik veel te veel moest doen en ik wilde saneren. En toen was Instagram een van de dingen die eruit vloog. Dus durf te kiezen. Het is Spannend aan de ene kant, maar tegelijkertijd merk je dat zodra je dat doet, dat dat echt resultaat oplevert. En nou had ik gisteren, uh, woonde ik een online sessie bij met Joe Polici, Dat is de drijvende kracht achter de Content Marketing Institute in de Verenigde Staten. Een van de toonaangevende experts op het gebied van content marketing. En ik woonde een online sessie gisteren bij. En Polizzi stelde een heel treffende vraag. Wat gebeurt er als je helemaal geen content meer zou publiceren? Merkt je doelgroep dat. En eerlijk is eerlijk, in 9 van de 10 gevallen is het antwoord nee. Want er is zoveel content in de wereld, dat jouw doelgroep waarschijnlijk niet merkt dat jij even niks publiceert, of dat je veel minder publiceert. Want er is al genoeg andere dingen. En al hooguit je echt trouwe fans... Dat zijn ook de mensen waar je natuurlijk het meeste resultaat mag verwachten. Ja, die zullen het misschien merken. Dus je kunt echt gerust keuzes maken en bepaalde zaken niet meer doen. En wat je eventueel kan doen, is als je het toch iets wat te spannend vindt... dan kun je zeggen van ik doe het tijdelijk niet meer. En dan ga ik kijken wat het effect is. En dat kun je ook soms, als dat moet, als je collega's hebt die daar kritisch op zijn... zou je dat ook intern kunnen kortsluiten en kunnen zeggen van... We gaan dit even afsluiten of tot een minimum terugbrengen. En we gaan kijken wat het doet met onze data. En dat doen we een week, dat doen we een maand. Dat levert geen schade op, maar we willen weten wat er, wat er dan gebeurt. Maar niet iedereen heeft gelukkig te maken met collega's die aandringen op van alles. Of leidinggevende, et cetera. Dus je kunt ook in andere situaties, en zeker als je zelfstandig ondernemer bent kun je, je gedwongen voelen om echte keuzes in content te maken. En zo'n keuze is soms dat je uh, iets niet meer gaat doen... en dat je dan iets anders oppakt wat je supergoed gaat doen. Een proces wat je dan zou kunnen toepassen is het volgende. Je kiest een basisformat dat je echt goed doet. En met een basisformat bedoel ik dan video, podcast, een blog of artikelen. Een van die drie. Dat is een heel mooi basisformat... Waar je al heel veel mee kan bereiken. En die content, die ga je promoten tot je een ons weegt. Wees dan niet bang dat je te veel promoot en je publiek misschien gaat vervelen. Want als je content spin-offs gebruikt, die niet te veel tijd en moeite kosten. Maar waarmee je wel die basiscontent steeds in het middelpunt van de belangstelling weet te krijgen. Dan gaat die basiscontent veel meer rendement opleveren. En heb je veel minder werk. Want je hoeft niet elke week nieuwe content te maken. Nieuwe blogs, nieuwe artikelen, nieuwe video's, nieuwe podcast. Als je dit bestaande content maar echt super goed gaat gebruiken. En met de vierde tactiek hergebruiken kom ik daar zometeen ook nog even op terug. De tweede tactiek die je kan toepassen, is een focus op conversie te hebben. En met conversie bedoel ik dat je je richt op sales of omzetdoelen of om de uiteindelijke actie waar je op aanstuurt als je bijvoorbeeld non-profit werkt. Want heel veel content richt zich op informeren, inspireren of entertainen. En dat is mooi. Hoewel. Wacht even. Wat gebeurt er als je in kaart brengt hoeveel tijd en middelen daarmee gemoeid zijn? Tijd en middelen die je misschien beter kunt inzetten met die conversie in je achterhoofd. En wat bedoel ik daar dan mee? Want vaak richten we ons op vindbare content maken. En die content is heel vaak gericht op hoe achtige vragen. Mensen die op zoek zijn naar een definitie, een stappenplan... manieren om iets te realiseren, voordelen, etc. Maar laat dat nou eens los. Eh, als je vindbare content als belangrijk element van je contentstrategie hebt... maar richt je nou eens heel veel meer op zoekopdrachten met commerciële intenties. Intenties... Waarbij mensen in de zoekopdracht duidelijk naar jou of naar je aanbod zoeken. Een andere manier om je te focussen op conversie is om ervoor te zorgen dat elk stuk content in één of twee stappen je conversie dient. En dat betekent dat je bij elk stuk content je bijpassende aanbod of de bijpassende beoogde actie noemt. Of dat je een manier waarop jij die contentconsument kunt leren kennen benoemt. En ervoor zorgt dat ze zich bijvoorbeeld abonneren op je kanaal, abonneren op je nieuwsbrief. of dat ze op LinkedIn een connectie met je maken. Dan maken ze zich kenbaar. En dan krijg je op een bepaalde manier toegang tot ze. En kun je veel meer richting de beoogde conversie gaan. Dus die focus op conversie die zien we vaak met het maken van content nog veel te weinig. En natuurlijk kun je prachtige weggevers maken, hele mooie nieuwsbrieven, leuke onderhoudende video's. Maar je uiteindelijke doel moet centraal staan. En hoe kleiner je team, of zeker als je zelf werkt, richt je veel meer op die conversie. En skip, al is het maar tijdelijk, al die andere dingen. Het is franje, het is hartstikke leuk, maar het is franje. De derde tactiek is... Misschien niet voor iedereen relevant, maar dat is het weerstaan en een antwoord hebben op spoedjes. En dat speelt vooral als je communicatieadviseur bent. Maar zelfstandige ondernemers kunnen zich ook behoorlijk opjagen met z'n overopgelegde spoedjes. Ik ben er zelf het levende voorbeeld van. Want spoedjes zijn alle acties die niet vanuit de strategie voortkomen. Maar die ad hoc opwellen of andermans agenda en belangen dienen. En als je zelfstandig bent en je bent zoals ik, dan heb je elke dag wel inspiratie om ineens... Een bepaalde actie te doen, een bepaalde content te maken, weet ik veel. En het kunnen hele leuke ideeën zijn. Maar ja, moet je die nou echt gaan doen? Het gaat altijd ten koste van iets anders. Dus probeer af te komen, zoveel mogelijk dan, van de spoedjes. Een paar manieren waarop je dat zou kunnen doen. En het is voor iedereen anders en voor elke situatie anders. Maar stel nou eens de vraag: als iemand met een spoedje bij je komt, oké, okay, wat vervalt er dan als we dit spoedje oppakken? Die vraag kun je voorleggen aan de afzender van het spoedje. Of je kunt zelf die afweging maken en dat meteen melden. En zeggen, oké, okay, ik kan dit nu doen, maar dat betekent dat het dat andere voor jou vandaag niet kan doen. Of deze week niet kan doen. En als je zo'n wedervraag stelt, heb je meteen een prima manier te pakken om te ontdekken hoe belangrijk dat spoedje echt is. Wat je ook kunt doen, en dat is beter, want het zorgt voor minder discussie, is dat je in je contentplanning ruimte maakt voor ad hoc acties. Je probeert ze te voorzien. Dus verdiep je vooraf in dingen die mogelijk kunnen gaan spelen in de actualiteit, zodat je daar niet door verrast wordt. Of verdiep je vooraf in de agenda van collega's, andere afdelingen. En ga dan proactief het gesprek aan en neem het op in je contentplanning die je bijvoorbeeld voor een kwartaal vooruit maakt. Wat je tenslotte nog zou kunnen doen, is de derde manier om, om spoedjes beter af te kunnen handelen en af te kunnen houden, is om intern heel goed te communiceren welke ruimte er is in de planning die er normaal gesproken is en waarom juist bepaalde acties in de contentplanning staan die bijvoorbeeld al 75% van de capaciteit opnemen. Want je werkt met de strategie, je werkt heel georganiseerd met een contentplanning. Dat doe je op basis van doelen, als het goed is, op de wensen van je doelgroep en allerlei dingen die spelen. En die vullen je contentplanning gewoon al. Dat betekent dat er veel minder ruimte is voor spoedjes. En ik realiseer me dat dit vaak een ideale situatie is. Dus spoedjes kun je niet 100% weerstaan. Maar dit zijn wel mogelijke tegenacties die je zou kunnen nemen om met spoedjes te kunnen dealen. De vierde tactiek is het slim haar gebruiken van content. En bij mijn suggestie om over te stappen naar minimalistische marketing had ik het al over basiscontent. En de spin-offs daarvan die de basiscontent promoten. En ik heb ook al meerdere podcasts en artikelen gewijd aan het onderwerp. Dus je kunt even kijken en ik zal bij de show notes ook zetten welke podcasts daarover gaan. Want het is tenslotte een van mijn stokpaardjes. maar Dat is niet voor niks. Want het idee is dat je van je basiscontent bekijkt of je... Bijvoorbeeld, iets kunt met een integrale kopie die je elders deelt. Of dat je fragmenten los kunt gebruiken, met zo weinig mogelijk ingrepen. Dus quotes of afbeeldingen die je los kunt inzetten, die zet je los in, om die basiscontent te promoten, waardoor het rendement van die basiscontent groter wordt. Je kunt ook kijken of je samenvattingen kunt maken. En de laatste, maar dat is de meest arbeidsintensieve, dus wees daar terughoudend in, is of je van die basiscontent of van een fragment ervan, of je die in een ander format kunt verpakken. En dan bij voorkeur een format waarmee je een ander kanaal kunt benutten. En waarmee je je bereik flink kunt vergroten. Vertaal een podcast of een lange video met behulp van een transcriptie bijvoorbeeld naar een artikel of een blog. Deze podcast is daar een voorbeeld van. Iedere podcast die ik tegenwoordig maak is ook beschikbaar als een blog op mijn site. Dat is niet letterlijk de transcriptie, maar het is wel een hele getrouwe geredigeerde weergave van hetgeen ik in deze podcast vertel. En dat is handig voor mijn bereik, maar vooral handig voor mensen die allemaal een eigen voorkeur hebben als het gaat om het opnemen van content. Dus de een wil liever luisteren, de ander wil liever lezen en de derde wil liever een video. En daarvoor zie ik nog niet in. En misschien ga ik daar nooit in voorzien. En dat heeft dan ook weer te maken met de keuzes die ik gemaakt heb. En wat mee veel mensen vergeten, is dat slim hergebruiken ook is dat je oudere bestaande content opfrist en opnieuw inzet. Want aandacht is vluchtig en heel veel content staat gewoon weg te verstoffen op websites. Terwijl die oudere content heel goed opgefrist kan worden met een actuele update of met nieuwe voorbeelden, met een nieuwe aanzet tot actie en een recente publicatiedatum. Dat brengt me op tools, want je antwoord op... Minder werk, minder tijd, minder inspanning, minder knettergekte in je hoofd, is dus deels ook het automatiseren van acties. Zoals een reeks van mails of berichten die iemand krijgt nadat deze zich kenbaar heeft gemaakt. En het antwoord zit ook in tools. Maar tools hebben ook een probleem. Vaak lijken ze leuk en handig, maar kosten ze eigenlijk zelf ook veel tijd. Dat geldt ook of juist voor waardevolle tools als Canva, ChatGPT of MidJourney. Natuurlijk helpen die je iets goeds of moois te maken... en kunnen ze je creativiteit ondersteunen en verrijken. Maar ze bieden tegelijkertijd zoveel extra opties... dat die je enorm kunnen afleiden. En hoeveel prompts heb je nodig om het beste resultaat uit ChatGPT of MidJourney te krijgen? Dan ben je bezig en dan denk je... Mmm, misschien moet ik nog even die prompten een beetje extra tweaken... en dan wordt het nog beter... En voordat je het weet, ben je weer een half uur of een uur verder. Dus mijn best practices met het gebruik van tips zijn de volgende. Creëer altijd templates en schablonen. Zo weet je dat je bijvoorbeeld in Canva alleen dat element maakt, dat je snel klaar bent en dat je dus weer uit Canva kan om door te gaan met iets anders. En probeer ook ervoor te zorgen dat je specifieke acties toewijst aan een specifieke tool. Ik gebruik ChatGPT nu bijvoorbeeld vooral voor outlines... voor inleidingen en voor meta descriptions. En bij die laatste vraag ik standaard drie versies... zodat ik kan kiezen of combineren... en ik echt binnen een paar minuten een goede metadescription heb. Een inleiding maak ik met een standaard prompt... waarin mijn tone of voice al is opgenomen. Maar ik merkte dat ChatGPT vaak net even leuker... een andere draai weet te geven dan dat ik dat zelf doe als ik schrijf. Dus daar gebruik ik ChatGPT voor... En verder niet. Ik kan er honderdduizend dingen bij doen. Ik word er altijd heel enthousiast van van alles wat ik kan. Ik vind het erg leuk om nieuwe dingen te leren. Maar het vreet tijd. En het leidt af van wat je echt aan het doen was. Dat brengt me ook op tools die echt tijd besparen. En ik heb er nu een paar. Ik noemde net al Canva en ChatGPT. Oké, okay, dat zijn er twee. Maar dat zijn er nog twee. Cause Magic en Content Fries. Cast Magic is voor podcasts en contentvrijze is er voor video's. Het zijn tools die, de ene naam zegt het al, echt magisch zijn. Cast Magic maakt bijvoorbeeld van één podcast heel veel meerdere stukken afgeleide content. En geeft titelsuggesties, timestamps en allerlei kant suggesties voor social media berichten, voor tekstjes, nieuwsbrieven, etc. Content Prize doet ongeveer hetzelfde, maar doet dat voor video's. En als je die goed instelt, geeft die standaard een intro en outro voor een video. Haalt de O's en de a's en de Un's en zo eruit. En ook alle stiltes. Dus dat zijn hele fijne tools die echt heel veel tijd kunnen besparen. Bedenk daarbij wel dat de beste tools geld kosten. Maar ook dat ze hun geld vaak dubbel en dwars waard zijn, omdat je het terugverdient in de tijd die je ermee bespaart. Dus al met al. Kun je net zoveel of twee keer, tien keer zoveel effect hebben met content. als je je minder onder druk laat zetten. En als je minder middelen en kanalen gaat inzetten en echte keuzes maakt. Als je je focust op de contentacties die 100% je conversie dienen. De rest is franje en dump je gewoon. Als je bedacht bent op spoedjes en hoe je daarmee kunt dealen. Als je één vorm basiscontent kiest en die hergebruikt in allerlei spin-offs. Als je sommige dingen automatiseert. En als je tools gebruikt, maar daarbij wel kritisch bent op de beste tools voor jou. En ze ook echt heel slim inzet. Met die tactieken kun je echt veel meer effect halen. Veel meer rendement uit content halen met heel veel minder moeite. Dank je wel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies... en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja, stroop schrijf je met dubbel S.